0: Questo episodio di Vision Alps è con noi Alessandro Sosi, Chief Operating Officer di Open Move, che durante l'evento a Bolzano ha spiegato chi è Open Move e qual è il suo ruolo nello sviluppo di servizi digitali per i sistemi di trasporto nelle Alpi e negli altri territori. Benvenuto. Grazie Davide, buongiorno a tutti. Iniziamo da, ehm, dal, dall'inizio, nel senso, spiegaci di che cosa vi occupate in Open Move. Beh, parto da molto lontano. In Open Move ci
1: occupiamo di rendere le persone libere di muoversi, perché quello che noi vogliamo quando ci spostiamo tutti i giorni, per vacanza, per lavoro, è sentirci liberi di muoverci. Chiaramente questa libertà deve incrociare la sostenibilità, perché libertà nei trasporti non significa liberi tutti, facciamo quello che vogliamo ogni giorno, no. Significa scegliere forme di trasporto sostenibili per riuscire a fare in modo di non incastrarci diciamo, nella congestione quotidiana e quindi ottimizzare sia la propria mobilità che quella eh, poi collettiva, anche perché sono fortemente intrecciate. Un ingorgo stradale ha ripercussioni su tutti. Più in concreto, OpenMove è una società che sviluppa soluzioni software che permettono eh, di abilitare appunto la mobilità. Poi Move si occupa esclusivamente di software e integra soluzioni hardware a corredo e in particolare si occupa di sistemi di infomobilità perché viaggiamo sempre due volte quando capiamo come spostarci, banalmente inseriamo origine e destinazione in un sistema, si occupa di bigliettazione perché molto spesso abbiamo bisogno di un biglietto per riuscire ad accedere a un servizio di trasporto, si occupa di prenotazione perché tanti servizi sempre più hanno bisogno di essere prenotati per essere usufruiti, dai semplici sistemi a media e lunga percorrenza, autobus, treni, ai sistemi di trasporto a chiamata, eh, come sistemi ad esempio come Uber o Lyft in America, Eh, OpenMove è fornitore proprio anche di sistemi di questo tipo.
0: Ok, quindi vi occupate del, dell'aspetto software e da questo punto di vista è, è, è una tematica, è un qualcosa difficile da, da affrontare? Ci sono delle difficoltà nello nel sviluppare sistemi di questo tipo che rilevate quotidianamente?
1: Sì, eh, chiaramente come in tutti i settori ci sono punti di attenzione che devono essere considerati eh, sistemi di questo tipo si appoggiano su un'offerta di trasporto già esistente, perché finché non verrà inventato il teletrasporto ci muoveremo comunque in un mondo fisico tangibile. Di conseguenza la base di questi servizi, il lavoro di Open Move sono i servizi di trasporto stessi, i mezzi, l'autobus con i sedili, le ruote, eh, il carburante che deve esserci messo. Quindi, Requisito di partenza? La presenza di servizi e che questi siano di qualità. Questo è un qualcosa di imprescindibile. Poi su questo livello si può innestare una digitalizzazione che consente di migliorare l'accessibilità a questi servizi. Cosa significa? Magari è possibile dare all'utente, al viaggiatore, informazioni su dove si trova il mezzo se il mezzo è in ritardo, qual è il suo tempo di arrivo in fermata, oppure facilitare la vita in fase di prenotazione di un posto a sedere, di un biglietto, o banalmente permettere il pagamento tramite un'app eh, di, di una corsa, eh, non so, di un autobus urbano. Tutte cose che non sono scontate. Nonostante noi come cittadini, come utenti, come turisti, siamo veramente abituati molto bene con tutta una serie di servizi digitali di altissimo livello. Su questo la mobilità può ancora, eh, per fortuna, anche fare passi in avanti molto importanti.
0: E sicuramente incentivare con un sistema più efficiente, come dicevi, incentivare l'utilizzo della eh, mobilità condivisa o comunque la mobilità pubblica che... Molto spesso invece viene scartata proprio perché non è efficiente e a proposito di questo i software che realizzate permettono anche di efficientare la mobilità dal punto di vista di chi gestisce i trasporti. Assolutamente sì, in
1: effetti il nostro principale cliente è proprio un operatore di trasporto pubblico o privato o una città, un territorio che in qualche modo... Eh, hanno bisogno di un sistema, lo chiamo gestionale, ma insomma è per far capire il concetto, per gestire un sistema informativo, per gestire eh, alcuni aspetti, alcune operazioni relative proprio alla fruizione dei trasporti, poi di conseguenza queste soluzioni molto spesso vanno a finire anche nelle tasche degli utenti finali, perché sono soluzioni che poi hanno impatto anche su chi effettivamente viaggia, però il nostro cliente, il nostro interlocutore principale è un operatore di trasporto pubblico o privato oppure eh, una municipalità, una città e un territorio che voglia in qualche modo digitalizzare o approcciare in modo di permettere un approccio digitale
0: alla mobilità. Ok, qui però ci troviamo ad un evento, Vision Alps, che è dedicato alle Alpi. Qual è il, il vostro rapporto con, con le Alpi? Noi siamo nati nelle Alpi. Open Move è una società...
1: Trentina, che ha sede a Rovereto, eh, provincia di Trento, e le Alpi sono il nostro, la nostra casa, la nostra casa che ha permesso eh, di sviluppare i primi progetti, i primi prodotti, per poi eh, portarli in giro per il mondo. Quindi siamo una società che ha salde radici all'interno del contesto dell'arco alpino, ma progetti, eh, clienti o comunque... Eh, i piedi in giro per il mondo e questo insomma ci fa, ci fa molto piacere perché le Alpi possono diventare attraverso dei primi progetti pilota st- sto pensando al primo progetto eh, che Open Move ha fatto otto anni fa ancora a inizio 2015 con la provincia di trento all'interno del contesto della provincia di trento eh, progetti che poi diventano riferimento referenza la base anche tecnica con la quale portare poi innovazione in altri territori al mondo e attualmente Open Move è attiva in altri 12 paesi al mondo rispetto all'Italia, l'ultimo di questi è l'Arabia Saudita.
0: Ed essere in questo territorio eh, perché rappresenta un vantaggio?
1: Un vantaggio perché è un territorio, se si parla di innovazione eh, sul digitale, nella mobilità, perché eh, sicuramente la mobilità è fortemente connessa col territorio. Dico una cosa ovvia, quindi per fare soluzioni efficaci di mobilità è importante conoscere bene il territorio, questo è un aspetto fondamentale e poi perché i territori eh, dove siamo cresciuti, dove siamo nati hanno anche la possibilità di ospitare soluzioni innovative, hanno livelli molto alti di servizi, ne parlavamo all'inizio podcast, di servizi di trasporto che sono la condizio sine qua non, per poi innestare una digitalizzazione efficace per andare a promuovere, a bustare ancora di più il servizio di trasporto stesso. E quindi insomma un contesto favorevole per tanti motivi, ricco di interlocutori che eh, sicuramente non si sono sono tirati indietro di fronte alle possibilità offerte dalla tecnologia o dalle continue evoluzioni, dalle abitudini che noi come utenti tutti i giorni abbiamo eh, nel dominio digitale.
0: E secondo te mh, sviluppare software eh, di questo tipo dedicati ai trasporti è più difficile nel in un territorio montano?
1: Bisogna fare attenzione ad alcune cose, il, quella principale è il fatto che eh, essendo un territorio sparso, un territorio rurale come viene definito in, molto spesso in termini tecnici, eh, ha delle reti di trasporto, delle offerte di trasporto che sono particolari rispetto magari a quella che è una grande città. Questo ha un impatto sui numeri, le presenze e quindi ha un impatto sul modello di business di qualsiasi tipo di soluzione. Eh, Molto spesso si dice, uso un'espressione volutamente brutale, le metropolitane sono la cassaforte di un operatore di trasporto perché permettono ampi flussi e nonostante magari un titolo di viaggio costi poco, questi grandi flussi moltiplicato per il numero di di passaggi permette effettivamente di, di costruire un business interessante. È chiaro che un territorio alpino, montuoso, sparso in generale, magari con tanti abitati, non ha questo flusso di di presenza. Per contro, le Alpi, il territorio in cui siamo, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento, dove noi abbiamo sede, sono territori dalla forte presenza turistica, dalla forte vocazione turistica, per scelta, per strategia, per possibilità del territorio che è stato eh, curato e salvaguardato nei decenni. E questo permette di intercettare una mobilità turistica che è invece estremamente interessante, Eh, non che non sia presente nei contesti urbani, nelle grandi città, nelle smart city come vengono definiti, ma è un turismo che ancora di più di una grande città ha bisogno di soluzioni smart di mobilità perché uno dei grandi problemi del turismo nelle Alpi è la raggiungibilità delle mete turistiche o dell'offerta effettivamente proposta, dell'esperienza
0: dell'evento offerta al turista stesso. Sì, e in chiusura, ci fai prima parlavamo, mi dicevi che avete eh, dei progetti, siete qui a presentare dei progetti, ci fai un esempio, ci, mh, parli di un progetto che state realizzando attualmente? Mm. Ti cito due progetti che sono attualmente
1: in, in produzione insomma, da, qualche, da qualche anno. Il primo, ci occupiamo della prenotazione e il pagamento degli ultimi due parcheggi del lago di Brajes, località eh, molto discussa anche dalle cronache in questo periodo. Il P4 e il P3 abbiamo appunto realizzato dei sistemi di prenotazione e pagamento di questi parcheggi che permettono anche di accedere eh, diciamo, a. In modo facile a questa zona che sempre più viene preservata dato l'alto flusso di accesso, a seguito della nota eh, eh, serie TV. Insomma, che che, che è uscita qualche anno fa, l'altro progetto. Eh, esperienza unica per ora ma che sta tornando alla ribalta delle cronache è eh, il sistema di prenotazione per l'accesso al passo Sella, progetto dell'estate 2018. Il passo Sella è stato chiuso, contingentato per un numero limitato di accesso di veicoli, eh, orario in questo caso. E OpenMove si è occupata di fornire tutto il sistema di prenotazione multicanale e di accesso a questo passo Dolomitico. Perché è un progetto interessante? Beh, perché è stata la prima esperienza italiana, quella dell'estate del 2018, ma a quanto pare eh, si vuole inseguire questo, eh, questo paradigma anche per gli altri passi, se ne sta parlando, se stanno avviando tutte le, le iniziative per riuscire a farlo sullo Stelvio e altri passi insomma, dolomitici che giustamente come patrimonio UNESCO eh, devono essere tutelati di conseguenza c'è bisogno di un sistema eh, adeguato per curare quella che è la prenotazione e l'accesso di questi, di questi passi e ci sono vari modi eh, ne abbiamo parlato oggi all'interno di Vision Visionalp, ci sono vari modi per approcciare questo, eh, questo, questa questione Sicuramente penso che eh, fosse uno dei migliori a puntare sulla dematerializzazione per fare in modo che
0: sui, sulle strade alpine non vengano installati dei caselli autostradali o qualcosa del genere. Sì, effettivamente in questo caso la tecnologia può essere eh, molto utile per preservare la montagna e allo stesso tempo eh, renderla accessibile a, a più persone possibile. Va bene, grazie Alessandro e a presto. Grazie Davide e buona continuazione. Così si conclude questa puntata di Vision Alps che abbiamo realizzato a Bolzano. Potete recuperare tutte le altre puntate di questa tappa sulla pagina principale della piattaforma di podcast che utilizzate. Alla prossima!